0: Das Ziel war wirklich, diese Parkplätze kommen weg. Und jetzt hat unser Arbeitgeber eben wirklich geguckt, was können wir ausarbeiten, um jeden eben mitzunehmen auf diese Reise. Und das, bei mir war das auch wirklich so: ich war, also vom, meine Wandlung war so vom absolut überzeugten Autofahrer zum entspannten Busfahrer.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. Hallo. Wie lässt sich der Weg zur Arbeit nachhaltig gestalten? Über dieses Thema sprechen wir in dieser Folge von Würzburger Wissen mit Felix Groß, Umweltreferent bei der Kongregation der Schwestern des Erlösers, einem Unternehmen im sozialen Bereich mit 1200 Mitarbeitenden in Würzburg und Schweinfurt. Dazu gibt uns Yvonne Trinklein Einblick in die Arbeitnehmerseite und was sie durch die umgesetzten Maßnahmen sogar mittlerweile zur kompletten Abschaffung ihres Autos bewogen hat. Sie erfahren in dieser Folge, wie sich gemeinsam im Arbeitsumfeld für Umweltschutz einstehen lässt und welche digitalen Möglichkeiten sich bieten, um nachhaltige Mobilität auf dem Arbeitsweg zu erreichen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Würzburger Wissen. Und heute haben wir, finde ich, sehr spannende Gäste wieder. Es geht um das Thema nachhaltige Mobilität und wie sich die mit dem Arbeitgeber gestalten lässt. Ich habe als Gast hier Felix Groß und Yvonne Trinklein. Und es wäre ganz wunderbar, wenn ihr beide euch erstmal vorstellen könntet. Vielleicht fangen wir mit Felix an.
2: Genau, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Felix und arbeite seit knapp einem Jahr als Umweltreferent hier bei der Kongregation der Schwestern des Erlösers. Wir sind ein Sozialträger in der Würzburger Innenstadt und uns ist es ein Anliegen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu leben und das ist ungefähr auch, was ich in meinem Job mache, nämlich Umweltschutz voranzubringen und dazu gehört natürlich auch nachhaltige Mobilität.
0: Sehr schön. Und dann haben wir Yvonne noch da. Was machst du? Ja. Ja, hallo. Ich arbeite seit drei Jahren bei den Erlöserschwestern und arbeite als Köchin
1: hier. Ah, sehr schön. Hallo. Ähm, ihr habt ja eine wirklich tolle Initiative vorangetrieben, Felix. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wer sind denn die Erlöserschwestern überhaupt? Also was machen die?
2: Ja, die Frage muss ich sehr oft beantworten. Und mir war das tatsächlich vorher gar nicht so klar. Es ist vielleicht ein bisschen, kann man das so räumlich erklären, es gibt ja hier hinter der Neubaukirche ein ziemlich großes Areal, wo man irgendwie nicht so richtig dahinter schaut und so weiter. Und das hier in der Innenstadt, in der Würzburger Innenstadt, ist das Mutterhaus der Erlöserschwestern. Und die Erlöserschwestern selbst sind ein ähm, Orden, den gibt es seit circa 150 Jahren. Und die haben sich verpflichtet, qua Eid, Ordenseid ähm, oder qua Profess, die Not der Zeit zu lindern, also in der jeweiligen Epoche, in der sie halt irgendwie existieren, zu schauen, was gibt es da für Probleme, was können wir da lösen. Und dieser Orden war in der Vergangenheit sehr groß, also zu Nachkriegszeiten waren hier im Würzburger Raum alleine circa 3000 Schwestern beschäftigt in verschiedenen Einrichtungen. Viele kennen vielleicht die Theresienklinik. Ähm, da sind sehr, sehr viele Menschen auch tatsächlich geboren. Also wenn man auch mit älteren Generationen spricht, hört man oft, ja, Erlöserschwestern, genau, da bin ich auf die Welt gekommen. Ähm, und wie aber viele Glaubensgemeinschaften sind auch die Erlöserschwestern im Laufe der Zeit immer weiter geschrumpft. Inzwischen ist das Durchschnittsalter der Schwestern 84 Jahre. Das heißt, man muss sich da ehrlich machen. Wahrscheinlich wird die Zukunft nicht mehr so groß sein, wie sie vielleicht in der Vergangenheit war. Aber im Zuge dieses Schrumpfens ist es ein großes Anliegen, den Schwestern ihre Lebensweise, ihre Haltung zur Welt ähm, nach außen zu tragen. Und deshalb sind wir jetzt in so einem Öffnungsprozess. Das Areal hier in der Innenstadt, von dem ich am Anfang gesprochen habe, wird jetzt auch nach und nach ähm, der Öffentlichkeit geöffnet, um eben zu zeigen, hey, wir sind hier, das macht uns aus und das ist uns wichtig. Und was ist den Erlöserschwestern wichtig? Es ist halt, wie ich schon gesagt habe, Not der Zeit zu lindern, das sind in der Vergangenheit sehr viel soziale Belange gewesen, also wir haben Krankenhäuser, Kitas, Pflegeschulen und im weitesten Sinne Pädagogik, aber immer mehr ist es auch Klimaschutz und Umweltschutz, weil sich immer mehr herausstellt, ja, das ist die Not der heutigen Zeit und deshalb probieren wir ähm, da zu tun, was wir können und ein Punkt ist eben die nachhaltige Mobilität dabei.
1: Sehr schön. Ihr seid ja eben ein Orden und auch ein Arbeitgeber. Ne? Ihr habt wie viele Mitarbeiter auch, die jetzt nicht unbedingt ja Schwestern sein
2: müssen. Ja, ne? Genau, also weltliche Mitarbeiter haben wir noch, haben wir knapp über 1000. Viele in Schweinfurt beschäftigt, in unserem Krankenhaus da, aber auch in Würzburg, in der Kita, ähm, genau, in den sonstigen pädagogischen Einrichtungen, dann in unserem Pflegeheim und so weiter. Also es ist dann doch so ein Hidden Champion, könnte man sagen, im Sozialbereich.
1: Um, ja, ihr habt euch jetzt also, auch rausgehend, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Anliegen, sich um Probleme der Zeit zu kümmern, jetzt also hier die Nachhaltigkeit vorgenommen für die 1000 Mitarbeiter.
2: Genau. Und
1: was habt ihr da konkret gemacht?
2: Super verschiedene Bereiche, also fast alles, was ja irgendwie mit Arbeit zu tun hat, hat immer auch ein CO2 oder Umweltwirksamkeit und bei all dem versuchen wir irgendwie umweltschonender zu sein. Und was jetzt ganz konkret hier im Mutterhaus war, dass wir, war, dass wir uns die Mitarbeitermobilität angeschaut haben. Also, wie kommen die Mitarbeitenden zur Arbeit? Hier im Mutterhaus, also das ist dieses Areal in der Innenstadt, sind natürlich nicht alle 1000 Mitarbeitenden, sondern vielleicht knapp 100, ähm, in der Verwaltung und der Theresienklinik und da war es uns ein Anliegen, dass wir wegkommen vom motorisierten Individualverkehr. Ähm, es ist halt ziemlich klar, dass für den Transport einer einzigen Person direkt ein ganzes Auto zu bewegen, was ja meist weit mehr als eine Tonne wie energetisch nicht so effizient ist und auch sonstige Probleme hat natürlich. Und deswegen haben wir hier nach und nach die Parkplätze abgeschafft, die Mitarbeiterinnen-Parkplätze und haben jetzt mit eben dieser Öffnung des Areals und der damit einhergehenden architektonischen Umgestaltung nur noch sieben Parkplätze von vorher 50. Und es war natürlich für unsere Mitarbeitenden, Yvonne, da kannst du einsteigen, großes ja. Problem. Plötzlich konnte man nicht mehr seinen, seinen alten Arbeitsweg gehen. Ja.
1: ja, das war echt spannend. Ja. weil wie, wie ist das für Mitarbeiter? Also ihr, wo, wie, ihr wurde dann vor vollendete Tatsachen gestellt, jetzt kümmern wir uns um Nachhaltigkeit, kommt doch mit dem Fahrrad. Oder, oder wie darf man sich das vorstellen? Wie wurden die Mitarbeiter
0: abgeholt, Yvonne? Ja, also das war wirklich sehr spannend. Es gab dann unser Mobilitätskonzept und da sind von verschiedenen Abteilungen, da war ich dann eben auch Gott sei Dank dabei, muss man sagen. Und ja, und dann war das halt, wir haben... Ja, das, das Ziel war wirklich, diese Parkplätze kommen weg. Also und jetzt schaut, haben, hat unser Arbeitgeber eben wirklich geguckt, was kann ich machen oder was können wir ausarbeiten, um jeden eben mitzunehmen auf diese Reise. Und das, bei mir war das auch wirklich so. Ich war also vom, meine Wandlung war so vom absolut überzeugten Autofahrer zum entspannten Busfahrer. Okay. Also, also das war wirklich so. Also ich habe mich da wirklich auch geöffnet und drauf eingelassen. Am Anfang war das ja bei mir so, ich bin ich bin erst drei Jahre hier. Und äh, für mich war klar, ich bin 13 Jahre mit dem Auto nach Würzburg reingefahren, habe einen privaten Parkplatz gehabt für mich, musste ich auch nicht bezahlen. Also ich war eigentlich safe. Und dann hab, war mir klar, also wenn ich einen Job wechsle, Möchte ich auf jeden Fall einen Parkplatz, ist ganz klar. Ne? Also ich war ja schon selbst beliebt in mein Auto. Ne? Also es war wirklich so, ich hätte ihnen am liebsten einen Arm gegeben. Ne? Also mein Auto war mein Baby so. Okay. Ne? Also, also auch ein ja, ganz ja. persönliches Verhältnis zum Auto. Ja, genau, also wirklich, ne? Also das war, war richtig spannend. Und, äh, und dann auf einmal hast du gehört, so, wie jetzt, die fallen weg, die Arbeitsplätze. Das hat mir keiner gesagt. Ne? Die Parkplätze, also, die ich, Arbeitsplätze hast du ja zum Glück noch. Ne? Die Parkplätze und dann ja. Äh, aber, und dann war halt auch wieder so, ich habe mir dann privaten Parkplatz gemietet, weil ich gesagt habe, das geht ja gar nicht. ne Also, stellt mir euch das vor. Ne? Ich komme komm von Vollgach, ne? habe mich nicht damit auseinandergesetzt, irgendwie mit den Öffentlichen zu fahren. Und ja, und dann ähm, habe ich, dann musste ich nochmal extra 65 Euro nur für den Parkplatz bezahlen, hat ja schon immense Kosten für mein Auto und, äh, also ich muss da noch dazu sagen, dann gab es noch diese Situation bei mir privat eben, dass ich von Kitzingen nach Vollgach gezogen bin und mein Mann in Ar arbeitet in Vollgach. Somit hatten wir ein Auto zu viel. Das war ja dann schon mal so dieses Problem. Ne? Ja und dann ist durch vermehrliche Situation ist halt dann ein Auto weggefallen und ähm, und dann hatte ich privat irgendwie so dieses es musste organisieren. Jetzt hast du nur noch ein Auto. Mein Mann hat Termine, ich muss auch irgendwie auf die Arbeit kommen und ja, und durch dieses Konzept auch, was, was ich natürlich direkt miterlebt habe ähm, und ausgearbeitet habe, wie fahren die Busse denn überhaupt? Noch nie Gedanken drüber gemacht, ne? wie könnte man das anders lösen? Und ja, das Jobticket kam, also es das heißt ja Firmenabo jetzt bei uns. Ne? Und äh, ja, und äh, also das wirklich für jeden Einzelnen. Da ist auf jeden Einzelnen echt wirklich drauf eingegangen worden. Ne? Also da ist Das keiner Mal
1: muss ich aber sogar zwischenfragen, klingt etwas rigoros. Also ihr seid wirklich von den Parkplätzen ausgegangen. Wieso mussten die denn so unbedingt schnell weg,
2: Felix? Wir haben ja hier dieses Areal, wie schon oft besprochen. Und das Areal hat einen wunderschönen Innenhof. Nur leider war der zu betoniert und da standen Autos drauf. Und wir dachten uns, ähm, wir wollen diesen Innenhof am besten für die Natur öffnen, da einen kleinen Park reinmachen. Und deswegen war klar, die Parkplätze müssen weg.
1: Und dann habt ihr wirklich gesagt, okay, Parkplatz weg, liebe Yvonne, nimm
0: doch den Bus. Ja, so hat Ja, genau. Also
2: er, erstmal Yvonne, wie was für dich?
0: Für mich erstmal, also für mich ging es erstmal gar nicht, deswegen habe ich dann auch so schnell wie möglich privat mir eben einen Parkplatz gebietet, ne? Und weil ich mir gedacht habe, wie soll ich denn das machen, ne? Ja, und dann kam halt so dieses, das war so eine so eine Mitverwandlung, auch mit den Gesprächen mit den anderen. Und dann habe ich auch schon so gemerkt, auch äh, dass, dass alle anderen Mitarbeiter, ne? also sie kamen ja dann so alle auf mich zu, ey, wollen die das wirklich machen und wie geht denn das, kann doch gar nicht sein. Doch, aber ihr werdet mitgenommen. Also es ist wirklich so, dass wir da wirklich äh, versucht haben, was Gutes draus zu machen, ne? Wie habt ihr das denn dann konkret organisiert?
1: Also wie in welchen Runden habt ihr euch getroffen oder zu, zu welchen Topics und so?
0: Also es war schon so alle, ich glaube so alle sechs, acht Wochen waren das. Also schon und immer wieder eine Ausarbeitung gemacht halt. Wie geht es hier eigentlich in Würzburg mit Park and Ride? Wie ist die, wie weit, was ist zumutbar dem einzelnen Mitarbeiter, wenn er mit dem Zug am Bahnhof ankommt? Wie ist die Verbindung zum Mutterhaus? Kann man da laufen oder fährt eine Straßenbahn? Wie fahren die Straßenbahnen? Wie sind die einzelnen Verbindungen? Das haben wir uns wirklich alles so im Einzelnen angeguckt.
1: Ihr habt euch also in der Gemeinschaft ja. jeden einzelnen Arbeitsweg zusammen angeschaut? Also so. Genau, ja, für also, jeden also, Einzelnen. Also,
2: ja. ja, nicht so ganz. Also man muss sagen, erstmal wurdet ihr alle konfrontiert, Yvonne, gell? Und dann hast du aber gesagt, du bringst dich jetzt ein in die Arbeitsgruppe Mobilität. Also das, was du gemacht hast, hat ja nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin gemacht. Gell? Also du hast ja explizit nochmal gesagt, ich will mich jetzt damit beschäftigen. Und wie kam es eigentlich dazu? Weil ich meine, du hast vorhin gesagt, du wolltest dein Auto am liebsten erhalten wie ein Baby und plötzlich sagst du, okay, ich beschäftige mich jetzt proaktiv damit. Wie komme ich eigentlich ohne Auto dahin? Also was hat da den Schritt?
0: Der Schritt war einfach auch dieses, ähm, ja, das zu koordinieren, wie mache ich das mit meinem Mann, dass wenn der Termine hat und wie komme ich, äh, also das war dann alles irgendwie so kompliziert dann auch. ne? Also wenn du dann auf einmal nur noch ein Auto hast, das waren wir ja, wir, wir waren vier Personen, jeder hat von uns ein Auto gehabt, das war überhaupt gar kein Thema. ne? Also ja, das war, meine beiden Söhne haben ein Auto, ich habe ein Auto, mein Mann hat ein Auto, und aber wir haben uns nie damit mit den Öffentlichen in, in Verbindung gebracht irgendwie, so gar nicht. Das, weil wir, wenn du auf dem Land wohnst, dann ist es auch was anderes, eine, eine andere Nummer. Und äh, ja, und dann kam halt auch dieser Punkt Kosten auf jeden Fall. Ne? Also die, die sind ja immer größer geworden, was das Auto anbelangt hat. Und auch dann so, ähm, ich habe dann, äh, ich meine, ich fange früh um sechs an, ich stehe um vier Uhr auf und äh, bin im absolut müde, wenn ich nach Hause fahre und dann war auch diese absolute, äh, ich habe dann Sekundenschlaf auch bekommen, ne? Also und das war dann auch so eine Situation. Ich bin wirklich und jetzt bin ich total entspannt und es macht mir überhaupt nichts mehr aus jetzt da auch. Also es war echt eine Erleichterung für mich und das dann so kennenzulernen, zu sagen, es funktioniert ja trotzdem. Und wie, wie funktioniert es denn mit den öffentlichen von Volkach? Würde ich mir jetzt auch nicht so
1: selbstverständlich einfach vorstellen, wie ist denn jetzt dein Arbeitsweg und wie lässt sich der auch mit deinen Arbeitszeiten in Verbindung bringen?
0: Das ist ja auch wieder mal der Vorteil von meinem Arbeitgeber. Ich darf 20 Minuten ich kann 20 Minuten später anfangen. Also es macht auch nichts aus, ne? Also ich fange um Also es gibt so Pufferzeiten. Genau und das ist jeder Abteilungsleiter ist halt angehalten eben das seinem Arbeit den ja. Arbeitnehmern zu ermöglichen, ne?
1: So dass du praktisch nicht, wenn jetzt gerade dein Bus der käme jetzt um fünf nach und du müsstest eigentlich punkt sechs Uhr anfangen als Beispiel, dann wärst du ja schon fünf Minuten zu spät. Also das findet bei euch nicht statt. Du musst jetzt nicht genau. noch eine
0: Stunde früher fahren und dann dreiviertel Stunde noch. Ja, das würde leider nicht gehen.
1: der <lacht> ja.
0: Ja, ja, der erste Bus fährt halt nun mal erst um halb sechs. Ne? Und dann bin ich um, ja, um zehn vor halb sieben bin ich dann da.
1: Fährt aber von Volkach fährst du dann direkt? Direkt
0: vor der Haustür.
1: Wie, jetzt habt ihr eine private Busverbindung bekommen? Nee. Ja, genau.
0: <lacht> Doch, wirklich? Habt ja, ihr dann wirklich? auch
1: mit den öffentlichen Verkehrsmitteln... Nein, die, die war
0: schon immer da. ne Also die, das war ja schon vorhanden alles. Ne? Also ich musste es ja nur noch nutzen. Also es war ja nicht so, dass... Also es war wirklich da und die fahren in den ich die normalen Arbeitszeiten ist es echt entspannt also da komme ich locker heim und brauche
1: nicht länger und Also war wirklich einfach nur der Punkt Yvonne ich, ich muss mich damit mal befassen und merke dann plötzlich hier gibt es Wege die bin ich noch nie die habe ich noch nie genommen.
0: Ja, so ungefähr. Also
1: ja, oder sogar angenehmer, weil ich habe äh, keine Sorge, dass mir was passiert.
0: Ja, genau, es war wirklich der Punkt
2: auch, ne. Ja. Ja, weil ich, ich verstehe es immer noch nicht so ganz über. Es gibt ja diese riesige Wand. Oh Gott, alle Parkplätze sind weg. Scheiße. Und was hat dann dazu geführt, dass du da so diese Wand erklommen hast und gesagt hast, irgendwie, ich geht ja auch ohne richtig easy. Aber also, was hat dazu geführt, dass du mal da überhaupt angefangen hast, die Leiter zu benutzen, um über diese Wand drüber zu blicken? War das einfach irgendwie, ich probiere es mal aus. Ich habe schon so viel geschafft. Ich habe schon Marathon geschafft und so weiter. Das du ja alles erzählen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, es war, ich, das war wirklich so, also ich, ich, ich beschäftige mich natürlich, dann habe mich natürlich mit dem Thema auch be, beschäftigt, ne durch dieses Konzept eben auch, weil ich ja gesehen habe, es muss eine Lösung her, es muss irgendeine Lösung her, ob ich mich jetzt weiterhin die 65 Euro zusätzlich noch bezahle oder, ne und dann war ja auch, also dann ist ja mein Auto weggefallen aus familiären Gründen und dieses Ganze zu organisieren, war für mich einfacher, mich dann eher dem öffentlichen Verkehrsmittel zu öffnen, als mir dann vielleicht noch ein Auto zu kaufen oder sonst irgendwas. Also der, und dann wieder diese diese immense Kosten auf mich zu nehmen und dann auch wieder den Umweltschutz, wenn man sich das mal überlegt und dann, ist ja enorm, ne?
1: Ja, Umweltschutz ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Wie haben es denn die anderen und deine Kolleginnen und Kollegen dann aufgenommen in den
0: Arbeitsgruppen? Also, es ging, ging schon ein Zaudern durch die ganze Kongregation. Also, es waren viele, die dann auch welche von weiter weg kamen. Die haben dann gesagt: Oh, das kann ich ja gar nicht mehr stemmen. Und es ist ja auch immer, man muss auch jeden Einzelnen dann betrachten: Hast du Kinder? Ne? Wie ist deine familiäre Situation? Ähm, musst du vielleicht noch dein Kind zum, Auto, zum Kindergarten bringen oder ne, wie, wie schaut es da aus ne? und aber und äh, ja es hat sich aber trotzdem für jeden eine Lösung gefunden ja. es gab Situationen und es gab wirklich auch Kollegen, die gesagt haben ich fahre doch nicht mit der Straßenbahn die Straße. stellten euch das vor so, solche Aussagen gab es auch und die sehen heute auch okay, ich kann zehn Minuten später anfangen, ist überhaupt kein Problem es ne? ja, entspannt ja dann doch vieles
1: und die Umweltaspekte waren euch dann doch auch gesammelt wichtig, so verstehe ich es auch, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Es war schon, eine, also für, für, für viele, den, die ich, mit denen ich mich unterhalten habe, war schon dieses Thema Umweltschutz und das ist eine tolle Sache. Es gibt immer zwei. Also es gibt schon verschiedene, die sagen, oh, wir hätten es doch lassen können, es war doch so easy, ne? Und den Aspekt gibt es auch, aber es gibt auch viele, die sagen, also ich finde es toll, ich fahre jetzt Fahrrad oder so. Ne? Was
1: habt ihr denn alles für Unterstützungen angeboten, Felix, um das dann doch einfacher zu machen? Wenn wir jetzt von finanziellen Unterstützungen reden, oder was habt ihr eben da benutzt an Motivationsmöglichkeiten?
2: Wir haben erstmal allen, die freiwillig ihren Parkplatz zurückgegeben haben, die einfach gesagt haben, okay, ich nehme dir nicht mehr gesagt, dass wir das Firmenabo für die übernehmen. Also wir haben als Arbeitgeber natürlich mit der WVV im großen Stil so ein Abonnement abgeschlossen, früher eben das Job-Ticket, heute ist es das Firmenabo, was dann unseren Mitarbeitern ermöglicht, billiger die Strava zu nehmen zum Beispiel. Und da haben wir dann nochmal einen Preisnachlass ähm, gewährt. Also normalerweise geben wir ungefähr ein Viertel dazu vom ähm, Ticketpreis und dann für die, die den Parkplatz zurückgegeben haben, war es dann wirklich die Hälfte, glaube ich, die wir dann übernommen haben für ein Jahr. Also das ist dann ein Punkt, daneben haben wir natürlich auch das Jobrad weiterhin groß gemacht und beworben. Also die Arbeitnehmer haben bei uns die Möglichkeit, ein Jobrad zu leasen und dann halt ein vielleicht besseres Fahrrad, als man es jetzt sich privat kaufen würde, meist ein E-Bike oder so über die Arbeit zu beziehen und dann direkt vom Bruttolohn abgezogen zu bekommen. Das ist so ein weiterer Grund. Gerade im Sommer kommen halt dann einfach für sehr viele mit dem Fahrrad. Und der letzte Punkt ist jetzt das Mitfahrportal, was hier jetzt gerade in Würzburg ausgerollt wird, an dem wir uns auch beteiligen. Und die Idee ist da, dass man sich Fahrten teilt, zwar auch noch mit dem Auto, aber man hat dann viel weniger Parkplätze, die am Schluss ähm, gebraucht werden. Und natürlich auch viel weniger Emissionen, wenn einfach pro Auto nicht mehr 1,4 Personen ähm, fahren, wie es vielleicht gerade der Durchschnitt ist, sondern zwei, drei, vier. Und wir haben sogar jetzt von den letzten Parkplätzen, die wir noch haben, wir werden jetzt noch sieben Parkplätze haben. Und da sind zwei explizit reserviert für diese geteilten Autos. Also wenn man sagt, man kommt mit Mitfahrer und macht es regelmäßig, dann hat man jeden Monat, äh, geben wir dann denen, die am meisten ihre Autos teilen, einen dieser Parkplätze. Oh ja, also okay. das sind alles so Punkte, mit denen wir versucht haben, es ein bisschen schmackhafter zu machen.
1: Mhm. Habt ihr denn auch neue Mitarbeiter dazu dazugewonnen? Ist es auch was, wo ihr jetzt merkt, da, da achten jetzt auch ähm, ja, Würzburgerinnen und Würzburger darüber hinaus drauf, dass ein Arbeitgeber sowas anbietet?
2: Ähm, also mir ist da direkt jetzt nichts bekannt, dass jemand explizit deswegen gesagt hat, er kommt jetzt. Aber kann sich ja noch ändern. Und wir versuchen weiterhin attraktiv zu sein. Und mit dem Park statt dem Parkplatz vor der Haustür äh, gewinnt sich natürlich auch leichter Mitarbeitende. Ja.
0: Also, das habe ich jetzt eben. Wir haben ja jetzt gerade durch die, unsere, unsere Umstrukturierung auch äh, Bewerbungsgespräche gehabt. Die eine oder die andere. Und so, wenn du dann das Jobticket ansprichst oder also das Firmenabo oder das Jobrad, das wird schon sehr sind schon viele begeistert, sage ich jetzt mal. Ja, also die jetzt, ich sage jetzt mal, hier im Umkreis von Würzburg wohnen, wie wo man das wirklich machen könnte. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und ähm, Yvonne, wie würdest du das jetzt sehen, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer dieses Podcast sagen, boah, das finde ich echt spannend. Ähm, wie würdest du sagen, könnte man vielleicht auch mit einem Arbeitgeber reden, dass sowas eingeführt wird? Hast du da Erfahrungen, die du mitteilen kannst?
0: Ich denke einfach, es muss von beiden Seiten eine gewisse Öffnung da sein, ne? also ein, ein Weitblick. Also es geht ja wirklich um unsere Zukunft, unseren Kindern ihre Zukunft und jeder, der Kinder hat, muss müsste eigentlich eine, eine ganz andere Haltung einfach dafür einnehmen. Es geht einfach wirklich um den Umweltschutz und um die Nachhaltigkeit und man, man hört es in den Medien, man hört es überall und man muss halt nur mal im Kleinen bei sich selber anfangen, um dann eine größere Entwicklung zu haben. Und das ist halt, also ich denke halt einfach, der Weitblick und die Öffnung für, für neue Möglichkeiten ist wichtig von beiden Seiten. Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt,
1: finde ich. Ja. Wie ist das mit dieser App, die du angesprochen hast, Felix? Ähm, wer ist da genau der Anbieter und können sich da auch andere Arbeitgeber in irgendeiner Form beteiligen? Oder wie meldet man sich da an? Hast du da noch Informationen für uns?
2: Ja. Also der ähm, Anbieter ist Schwarz Mobility, das ist ein Mobilitätsdienstleister und der bietet einfach nur die App an. Dafür zahlt man dann als Arbeitgeber eine Lizenzgebühr, die ist jetzt nicht so hoch, keine Sorge. Und ähm, dann kann man allen Mitarbeitern diese App zur Verfügung stellen. Und uns war es wichtig, direkt von Anfang an mit dabei zu sein. Am Anfang hat man noch nicht, trägt man noch nicht die Früchte der Arbeit, das ist eher noch ein bisschen zäh, weil es sich alles noch nicht gefunden hat. Aber wir hoffen jetzt natürlich, dass nach und nach immer mehr Arbeitgeber in Würzburg, gerade in Bischofshut, sagen, wir beteiligen uns da, weil natürlich das Angebot dann wächst und man dann viel eher sich ein Auto teilt, wenn es halt wirklich dann vielleicht fast die Nachbarin ist die denselben Arbeitsweg hat und man dann durch diese App erst merkt, oh, wir fahren ja eigentlich denselben Weg jeden Tag und könnten das auch zusammen machen.
1: Weil das wäre dann, in der Nutzung ist es nicht mehr Arbeitgeber geclustert, aber der, der, ähm, der, der Ersteinkauf geht sozusagen vom Arbeitgeber aus. Richtig. Okay, und dann würde man sich anmelden können? Es können also sich nur Leute anmelden, deren Arbeitgeber diese App? Richtig. Ah, okay. Ja. Ja, okay, aber da klar, wie du sagst, dann wird das immer spannender, je mehr Arbeitgeber das anbieten und da haben wir bestimmt einen Link, den wir in den Shownotes verlinken können für ja, genau. weitere Interessierte. und das kann man ja vielleicht auch wiederum als Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber gegenüber mal ja. Ja. droppen, ja. 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 dass es das gibt und vielleicht eine schöne Möglichkeit ja. wäre. Ja.
2: Und es ist jetzt auch für den Arbeitgeber selbst primär kein Mehraufwand, also diese Lizenzgebühren halten sich echt im Rahmen. Und ansonsten muss man nicht viel machen, außer vielleicht mal allen Mitarbeitenden sagen, dass man jetzt teilnimmt.
1: Okay. Wie war das überhaupt? Hattet ihr auch irgendwie externe Beratung dazu oder habt ihr euch wirklich das ganze Konzept und wie ihr vorgeht alles selbst überlegt? Und hast du da also ja, Wissenswertes, was du jetzt wiederum mit Arbeitgebern gern teilen würdest, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, nachhaltiger die Mobilität für ihre Arbeitnehmer zu gestalten?
2: Ja, ähm. Ich bin leider nicht Teil des Prozesses von Anfang an gewesen, deswegen kann ich gerade für den Anfang nicht so viel sagen. Aber was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich da mal irgendwie gezielt mit diesem Thema hinzusetzen und dabei alle Mitarbeitenden einzubinden. So wie Yvonne es selbst beschrieben hat. Dass man selbst als Arbeitnehmer teilnehmen kann an der Planung, dass man das Gefühl hat, ich bin Teil dieses Prozesses. Weil Umweltschutz geht uns alle an und man kann viel besser sich damit identifizieren und vielleicht auch selbst irgendwie ein bisschen unkomfortablere ähm, Wege und Lösungen in Kauf nehmen, wenn man das Gefühl hat, man steht dahinter. Und deswegen ist, glaube ich, mein Rat Nummer eins, wenn es von oben kommt, wenn es irgendwie top-down ist, vor allem dann die Mitarbeitenden einzubinden. Wenn die Mitarbeitenden selbst natürlich irgendwie auf die Leitung zukommen, noch besser, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass man das zusammen macht, dass man begreift als Organisation, es ist ein Thema, was für uns alle wichtig ist. Es ist sowohl irgendwie für weitere <lacht> das Fortbestehen der Organisation wichtig, aber auch für die Kinder, die wir ja alle haben. Wir sitzen da alle im selben Boot. Und ich glaube, dieses Gefühl zu vermitteln und nicht dann irgendwie sowas aufzubauen wie, ach, die wollen uns was wegnehmen, die wollen irgendwie doch nicht das geben, was wir bräuchten und so weiter, das ist wichtig. Mhm.
1: Ja. Und was steht da noch weiterhin bei euch auf der Roadmap, wenn es jetzt um ja das große Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht?
2: Ähm, verschiedene Punkte. Also erstmal wollen wir diese ganze Mobilität auch in Schweinfurt, wie gesagt, im Krankenhaus St. Josef ausräumen. Da sind wir jetzt auch. Versuchen wir so ein neues Max-Netzwerk aufzubauen. Also, mhm. da also ist Max
1: ist die App, um das kurz das
2: Mitfahrportal, genau. Sollen wir da auch aufbauen? Ähm, dann geht es viel um Mitarbeiterinnenbildung, dass wir auch einfach irgendwie klar machen als Arbeitgeber. Das, das sehen wir uns auch in der Verantwortung zu unseren Mitarbeitenden darüber aufzuklären, was heißt eigentlich genau Umweltschutz und was würde passieren, wenn wir einfach nur die Hände in den Schoß legen und sagen, es passiert nichts. Weil wir glauben, dass Arbeitnehmerinnen da als, auch als Multiplikatoren funktionieren, die vielleicht in ihren Familien, in ihrem Umfeld wieder darauf hinweisen. Und weil wir ja schon einfach qua Grundsatz ähm, der Meinung sind, irgendwie die Not der Zeit anzugehen, sehen wir es dann auch in unserer Verantwortung als Arbeitgeber, unsere Mitarbeitenden da mitzunehmen und zu sagen, ja, es ist halt gerade einfach irgendwie schlecht bestellt um die Welt und es wird nicht besser, wenn wir nichts tun. Ja, Und das versuchen wir dann auch in konkreten Projekten, da könnte ich jetzt noch ein bisschen was erzählen. Aber
1: Ja, mit Blick auf die Uhr, das ging jetzt schnell herum. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr spannend, was ihr da für Einblicke gegeben habt. Also wirklich Gut ab. Ähm, Yvonne, wirst du auch einge also wirst du auch bei den weiteren Prozessen mitmachen? Also bist du jetzt praktisch ähm, auch dann in Schweinfurt involviert
0: oder wie ist das? Nee, in Schweinfurt selber bin ich jetzt nicht mit involviert. Aber was äh, das Konzept hier im Haus jetzt selber noch ist, da bin ich noch weiterhin mit dabei.
1: Ah ja, sehr gut, ja. sehr schön. Ja, also wirklich, wie gesagt, sehr spannend, was ihr da gemacht habt. Gibt es noch irgendwas, was ihr dazu loswerden wollt? sonst kämen wir nämlich auch schon zum Ende.
2: Ich habe nichts mehr. Aber danke, danke, dass wir das hier vorstellen durften.
1: Ja, also ich danke sehr, dass ihr diese Einblicke gegeben habt und ich hoffe doch sehr, dass wir einige Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer in Würzburg hier inspirieren konnten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wunderbar. Ich danke sehr für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter mail at würzburg agde Bis zum nächsten Mal.